0: No a ten świat, który był kiedyś, on jednak był znacznie mniej dynamiczny w porównaniu z tym światem, który mamy dzisiaj. Nasz mózg przestaje mieć możliwość tego relaksu, no i musimy sami aktywnie o to zadbać, żeby mieć ten relaks, jakkolwiek dziwnie to brzmi.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 214 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj kolejny gość. Rozmowa bardzo interesująca moim zdaniem rozmowa o mózgu, o tym jak o mózg dbać. Obaliliśmy kilka mitów, daliśmy kilka wskazówek, jak się efektywnie uczyć, ale... Cała rozmowa myślę jest warta przesłuchania, ale zanim do niej zaproszę, to przypomnę, że w 213 odcinku rozmawiałem z Bogną Zielińską, która mówiła o tym, jak przełamać bariery w mówieniu językiem obcym, czyli jak. Inaczej jeszcze można nauczyć się języka obcego. Krótka, interesująca rozmowa, do której również zapraszam odcinek 213 o nauce języków obcych. W tym miejscu tradycyjnie także podziękuję patronom. Bardzo, bardzo serdecznie, kochani, wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie oba moje projekty podcastowe, rozwój osobisty dla każdego i bajkowy podcast. A jeśli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, to wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierzesz dogodny dla siebie próg wsparcia. Ja z góry bardzo Ci za te decyzje dziękuję. A teraz zapraszam już na rozmowę z Wojciechem Glacem, rozmowę o mózgu. Dobrego odbioru.
0: Nazywam się Wojciech Glac, mieszkam w Wejherowie koło Gdańska, w Gdańsku pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, jestem neurobiologiem, troszkę badam, troszkę zajmuję się popularyzacją nauki, uczę, te dwie ostatnie rzeczy, czyli popularyzacja nauki i uczenie, to są moje dwie największe pasje. Nauką zajmuję się tak, jak mam czas, jak mam ochotę. Na szczęście mam taką pracę, że mogę te trzy rzeczy dzielić i jestem z tego powodu szczęśliwy, ponieważ uwielbiam robić mnóstwo rzeczy naraz
1: naraz, na to znaczy trochę zaprzeczenie tego, temu, że jest multitasking, bo przecież nie ma, a zajmując się mózgiem też myślę, że możesz to potwierdzić. Raczej znaczy mózg się przełącza między zadaniami z tego, co się orientuje.
0: Jak najbardziej tak. Oczywiście nie w tym samym momencie, natomiast w takiej dłuższej perspektywie czasowej <śmiech> jakby lubię mieć różne zajęcia zajmować się różnymi rzeczami, wtedy żadna mi się nie nudzi, natomiast rzeczywiście w tym samym momencie jest to niemożliwe, a znaczy możliwe jest, ale z wielkimi stratami dla każdego z tych procesów, które by się miały toczyć równolegle z powodu tej konieczności odtwarzania danych, które są potrzebne do przetwarzania jakby tych treści przez mózg po to, żeby rozwiązywać jakieś
1: problemy, więc tak, jak najbardziej Mhm. Nie w jednym momencie. Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy, a już, a już zaczęliśmy. Zanim przejdziemy do, do, do tematu tego dzisiejszego naszego, naszej rozmowy, dzisiejszego odcinka, to ja tylko słuchaczom powiem, że bardzo zaciekawił mnie materiał, który publikujesz, czy opublikowałeś na swoim kanale na YouTube. Na pewno do niego nawiążę, co najmniej do jednego filmiku, który nawet udostępniłem swojej córce, żeby troszeczkę tak zgłębiła to, co stoi za nauką, ale do tego nawiążę. Natomiast zanim do tej rozmowy przejdziemy, to, to ja zapytam, tak jak pytam gości, wszystkich gości w podcaście, chociaż pytanie troszkę się zmieniło. Jak wygląda twój rozwój osobisty? Co dla ciebie znaczy? Jakie narzędzia stosujesz dla własnego rozwoju?
0: Wiesz, powiem ci, że dopóki nie zaczęliśmy rozmawiać i dopóki nie zaprosiłeś mnie do tej rozmowy, to dla mnie to pojęcie rozwój osobisty było zawsze gdzieś takie bardzo odległe. Nigdy się nad nim nie zastanawiałem. Nigdy nie zadałem sobie tego pytania tak naprawdę, czym jest dla mnie rozwój osobisty, więc trochę mnie skłoniłeś do refleksji, która w tym akurat w tej dziedzinie była mi obca, więc myślę, że gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, co robię dla swojego rozwoju osobistego, to na pewno zdobywam wiedzę o tym, jak funkcjonuje mózg, a to mi pozwala lepiej, lepiej rozumieć siebie, ale też lepiej rozumieć innych ludzi. W związku z czym, jakby traktuję ten rozwój osobisty jako Taką umiejętność poruszania się wśród ludzi z ze zrozumieniem tego, dlaczego ja reaguję tak, jak reaguję, dlaczego ludzie reagują tak, jak reagują, i to mi daje dużo spokoju, który jest czymś takim, co można powiedzieć, że trochę dążę do tego, żeby mieć takie poczucie, że to życie układa się tak, jak ja bym chciała. Przede wszystkim, że rozumiem
1: to, co się dzieje w moim życiu. No, bardzo ładnie to powiedziałeś, ale w związku z tym też co, to, to, co powiedziałeś, czyli rozumieć siebie, swoje zachowanie względem innym, innych, ale też innych zachowanie względem siebie i ciebie, to chciałbym ciebie zapytać już teraz na, na wstępie, ponieważ całkiem niedawno skończyłem czytać, tudzież słuchać całkiem ciekawą książkę. Wspomnieliśmy chwilę, rozmawiając zanim włączyliśmy nagrywanie, że raczej nie miałeś okazji jej przeczytać, ale tutaj pan profesor Steve Peters mówi o tym, że jakby jest... On to nazywa CIM, czyli zakładam, że chodzi o mózg gadzik, do którego najpierw napływa krew i dlatego najpierw najczęściej reagujemy emocjonalnie. Ty jako specjalista w tym zakresie, co byś mógł o tym nam powiedzieć? Czy faktycznie tak jest, że musimy się chwilę wystudzić, żeby ten racjonalny mózg zaczął działać, zanim emocje wybuchną?
0: Oczywiście tak, to znaczy nie sprowadzałbym tego do tego, jak, do której części mózgu szybciej krew dopływa, dlatego że ta krew dopływa w większej ilości do tych struktur, które są aktualnie bardziej, można powiedzieć, pobudzone, bardziej aktywne. No i jakby ta struktura naszego mózgu, ta mechanika działania naszego mózgu jest taka, że od momentu, kiedy nasz mózg odbiera informacje, do momentu, kiedy sobie uświadamiamy co to, się, to, co się wokół nas dzieje, to przez ten czas, który jest dość długi, bo to jest, tak się szacuje, około 300 milisekund, to przez ten czas nasz mózg nie czeka, jakby tylko już pracuje i pracują właśnie te części, które są bardziej pierwotne, które przetwarzają te informacje, nadają tak zwane znaki emocjonalne różnego rodzaju tym bodźcom, które odbiera nasz mózg. Więc w momencie, kiedy my osiągamy stan świadomości tego, co się wokół nas dzieje, co się zmieniło na przykład, to już w tym, w tym momencie towarzyszą nam emocje, które nam podpowiadają tą postawę, którą mamy, przybieramy wobec tej rzeczywistości, która jest, mamy pewną gotowość już do działania, no więc jak najbardziej zgodzę się z tym, że rzeczywiście w tym naszym mózgu pierwszą aktywność podejmują struktury, które działają tak w automacie, te bardziej pierwotne, natomiast dopiero w drugiej kolejności ta nasza kora mózgowa przejmuje, można powiedzieć, kontrolę, o ile w ogóle jest w stanie przejąć kontrolę, bo nie zawsze jest to możliwe i nie zawsze jest to konieczne, bo czasem po prostu nasz mózg działa w automacie i to mu wystarcza do tego, żeby normalnie jakoś funkcjonować w tym świecie, który, który nas otacza, w którym żyjemy, zwłaszcza wtedy, kiedy sytuacje, w których jesteśmy są takie powtarzalne, typowe, stereotypowe. To nie ma sensu angażować kory, bo to jest bezsensowny wydatek energii.
1: No, cieszę się też, że mówisz o energii, bo za chwilkę też do tego chcę nawiązać, ale tutaj jeszcze dokończę tylko ten temat, bo to też się tak wydaje, mówimy o tym mózgu gadzim często, w, jeśli mogę tak mówić, mózgu gadzim, tak? ale właśnie tym y, mózgu, który jak mam wrażenie pierwszy reaguje z tego, co wszyscy gdzieś mówią i co się też obserwuje, y, że on jest też po to, żeby właśnie, żeby nas też chronić. Tak? Czyli to, co też powiedziałeś, ta, ta, ta kora nie musi się uruchamiać, bo czasami to, jak zareaguje ta część w mózgu, y, jest po to, żeby nas przed, przed czymś ustrzec. Nie? To, to jakby właśnie ta, e, ten pierwotny odruch, żeby był, który ma za zadanie nas chronić.
0: Jak najbardziej tak. Jest to, Można powiedzieć, że często mamy taki rodzaj troszkę niezrozumienia, który wynika pewnie z takiego, takiej potrzeby upraszczania pewnych zjawisk, ale tak naprawdę w tym naszym mózgu jakby nie mamy takiego mózgu gadziego, który jest nadbudowany tym mózgiem saczem i tym mózgiem człowieka, tylko te struktury są tak głęboko ze sobą zintegrowane, tak mocno ze sobą współdziałają, że w zasadzie nie powinniśmy przeciwstawiać jednego mózgu drugiemu mózgowi, dlatego że jakby ta struktura, ta mechanika tej pracy jest taka, że ten... Ta bardziej pierwotna część działająca w automacie jest pewnego rodzaju sugestią, która rzeczywiście jest szybka, daje nam możliwość bardzo szybkiego zareagowania. Natomiast jakby... To te nasze zachowania są czymś, co realizowane jest przez korę mózgową, czyli to mogą być często bardzo precyzyjne działania, bardzo dobrze dopasowane do rzeczywistości, ale jakby sygnał o tym, że trzeba je uruchomić, jest sygnałem, który pierwotnie właśnie powstaje, jakby w tych strukturach bardziej zautomatyzowanych, bardziej pierwotnych, natomiast potem jakby. Ta współpraca dzięki między tymi różnymi częściami mózgu zapewnia z jednej strony szybkość, a z drugiej strony bardzo dużą precyzję tej naszej odpowiedzi na tą rzeczywistość, która nas zaskoczyła, spotkała, w której jakoś tam przebywamy.
1: Mówiłeś, że szkoda energii, jeżeli chodzi o kwestie pewnych obszarów mózgu i myślę, że to jest też taka podstawa do tego, jakie pytanie chciałem ci zadać albo o co chciałem zapytać może w ten sposób, bo często też obserwujemy taki dialog na przykład między osobami, które mają zaangażowanie większe w pracy fizycznej, czyli jakby wydatek energetyczny idzie w pracę mięśni i dziwią się, że osoba, która pracuje myśląc, tak to nazwijmy, tak? czyli kreatywnie albo mocno się jakby zastanawia nad jakimś projektem, był cały dzień takiej pracy może trochę twórczy, może odtwórczy, ale gdzie pracuje głównie głowa, gdzie dużo się myśli. I też wracasz do domu po takiej pracy zmęczonej i ten ktoś, kto pracuje fizycznie, mówi, czym ty jesteś taki zmęczony, bo pracujesz przecież w biurze. Z tego, co czytałem i właśnie ciekaw jestem Twojego też podejścia do tego, no to owszem, mózg sam w sobie jest stosunkowo niedużym organem, natomiast ma zdecydowanie większe zapotrzebowanie energetyczne. Czy tak to mniej więcej wygląda? Tak, oczywiście
0: tak. Mózg zużywa mnóstwo energii. No, w spoczynku to jest 20%, a jak ta jak intensywność pracy tej umysłowej, intelektualnej jest duża, to jest to jeszcze, jeszcze więcej więc to może być spore energii. Ponoć
1: do 50% nawet. Dokładnie. No mówimy o procencie energii, jak, jakie zużywa cały nasz organizm. Dokładnie
0: prawda? tak. Natomiast jakby to wyczerpanie, które często po takiej pracy intelektualnej mamy, to bardzo często jest to wyczerpanie takie, które polega na tym, że ten proces uwagi, który pozwala nam być takim skupionym na rzeczywistości, reagować w sposób szybki, być czujnym, aktywnym, jest procesem, który bardzo szybko ulega, można powiedzieć, zużyciu, jest czymś, co jest trudno utrzymać przez cały dzień, stąd jakby taki człowiek, powiedzmy, pracujący intelektualnie, który przychodzi do domu i czuje się taki wypompowany, ma takie wrażenie troszkę od odrealnienia, odseparowania od świata, tak jakby siada i tak jakby zapada w taką jakby niemoc ma wrażenie, że ten świat się dziś od niego oddala, to często właśnie wynika z faktu, mm. że ten proces uwagi jest mocno przeciążony i to wymaga takiego, można powiedzieć właśnie, odseparowania się od wszystkiego po to, żeby jakoś tam dojść do siebie. Natomiast to fizyczne zmęczenie jest zmęczeniem związanym z tym poruszaniem mięśniami, prawda? No i to z kolei wymaga trochę innego relaksu, czyli takiego bezruchu, który będzie pozwala na to, żeby mięśnie mogły się jakby zregenerować i wrócić do możliwości pełnego, sprawnego
1: działania. Czyli tutaj też można byłoby tak to podsumować, albo znowu iść w kierunku zapytania i potwierdzenia. Wiele technik związanych z podnoszeniem swojej efektywności osobistej polega na tym, że mówi się na przykład właśnie pracuj w blokach czasowych, czyli daj szansę od tej pracy intelektualnej Odejść sobie, odpocząć, zmienić warunki, dostarczyć dużo tlenu, najlepiej spacerem, zresztą o tym mówisz w jednym ze swoich filmów i dopiero później wrócić do kolejnego bloku, który może pewnie trwać 20, 40, 50 minut w zależności od y, rodzaju pracy. To też może mieć związek z tym jak nasz mózg pracuje, czy ma?
0: Tak, dokładnie. Chodzi o proces uwagi, czyli jakby to jest to coś, co służy nam do tego, żeby aktualnie przetwarzać pewne informacje, czyli rozwiązywać problemy, kreować i tak dalej. No i ten proces jest jakby można powiedzieć mocno uzależniony od nomenomen pnia mózgu, czyli tej bardzo pierwotnej części. No i te neurony po prostu nie są w stanie być aktywne w 100% przez bardzo długi czas i one po prostu potrzebują jakby chwilę odsapnąć, że tak powiem, tak bardzo nienaukowo. Czyli muszą się jakby zregenerować, no i to wymaga tego, żeby po prostu z, trochę zmniejszyć ten poziom tej uwagi, czyli jakby przenieść się do pewnej aktywności, która nie wymaga tej uwagi. No i tutaj jakby ten, ten relaks, o którym mówisz, ten spacer na przykład, zwłaszcza kiedy jest to na łonie przyrody, czyli w takim środowisku, które jakby nie jest czymś, co jest mocno obciążające dla naszego procesu uwagi, jest czymś najcenniejszym. Natomiast jakby ludzie, wiem to też po sobie, ale także po innych, że ten czas relaksu, ten czas przerwy nie zawsze poświęcają na czynności, które właśnie nie wymagają tej mocno skupionej uwagi i wtedy jakby ta przerwa, ta pauza, ten relaks jest mało efektywny i bardzo trudno im jest wrócić do tej czynności z taką pełną mocą intelektualną bo na przykład często spotykają się z innymi ludźmi, sobie tak gaworzą i nawet jeżeli to jest taka gadka-szmatka, prawda, takie luźna rozmowa, to jednak rozmowa jest czymś, co bardzo mocno angażuje proces uwagi. Te funkcje intelektualne są na najwyższych obrotach. Wtedy, kiedy przebywamy wśród ludzi, skupiamy się na ich gestach, prawda, na rozmowie, staramy się słuchać i mówić, no to jest coś, co jest mocno obciążające, więc jakby ten czas relaksu powinien być takim czasem dla siebie, środowisku, który znamy, lub które jest nieobciążające. Nie powinno być to spacer ulicami, gdzie jeżdżą samochody i dzieje się dużo różnych rzeczy, tylko raczej to powinno być właśnie, o ile mamy taką możliwość, spacer do parku lub do jakiegoś pomieszczenia, w którym jest w miarę cicho, jest tam znane, gdzie możemy po prostu skupić się na jakiejś prostej czynności, która nie wymaga od nas jakiejś szczególnej uwagi.
1: Mhm. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz, tym bardziej cieszę się na naszą rozmowę dzisiejszą, ale też chciałem cię jeszcze zapytać, bo jakby ewolucja człowieka to, to tysiące lat, i, ale jednak mówi się coraz częściej o tym, że te ostatnie dziesięciolecia, ta, ten duży postęp technologiczny, a teraz jeszcze informatyczny i, i bardzo duża ilość takich takiego przebodźcowania, czy to już zostało w jakiś sposób zbadane i czy to ma na wpływ na tyle taki duży, że my kiedyś, powiedzmy, łatwiej i dłużej potrafiliśmy pracować w skupieniu versus jak dzisiaj to jest, mając wokół tyle świateł, bodźców, różnych telefony i tak dalej, Czy to już jest zauważalne w naszym mózgu? Czy ktoś to badał?
0: Są takie badania, badania, które pokazują, że to wśród młodzieży często się prowadzi te badania, którzy, które te osoby jakby tak można powiedzieć naturalnie dużo korzystają z różnego rodzaju tych odkryć, tych, 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 tych technologicznych. No i tam widać wyraźnie w tych badaniach, że właśnie ten proces uwagi nie jest procesem, który działa w 100%, czyli są tam pewne deficyty tej uwagi. No i uważa się, że jakby one wynikają właśnie z tego przebojcowania, o którym mówisz, czyli takiego bycia ciągle poddawanym bardzo dużej stymulacji różnego rodzaju bodźcami, które są raz, że angażujące uwagę, są intensywne, ale też są czymś, co można powiedzieć, że jest nagradzające, czyli one są ważne, są czymś, na czym nasz mózg chętnie się skupia, chętnie je obserwuje, chętnie je śledzi, chętnie z nimi ma kontakt, dlatego że one mają ten duży ładunek, taki emocjonalny, duży ładunek, czyli takie są atrakcyjne, no i trudno jest je pominąć, dlatego chcąc, nie chcąc, będąc jakby w tych nowych technologiach obecny, nie sposób jakby nie obciążać tego procesu uwagi i on wtedy szwankuje, bo właśnie on nie jest w stanie być ten proces sprawny, mocno aktywny, przez cały czas on wymaga odpoczynku, wymaga tych przerw, wymaga tego relaksu, no a ten świat, który był kiedyś, on jednak był znacznie mniej dynamiczny w porównaniu z tym światem, który mamy dzisiaj, więc jakby Naturalnie przez zmianę w tym świecie nasz mózg przestaje mieć możliwość tego relaksu, no i musimy sami aktywnie o to zadbać, żeby mieć ten relaks, jakkolwiek dziwnie to brzmi, prawda, czyli wykazać pewną aktywność, żeby się zrelaksować. To jest pewien paradoks, ale tak niestety jest, że musimy o to właśnie w sposób taki bardzo celowy,
1: aktywny zadbać. To ja bym teraz zapytał, ciągnąc dalej tę wypowiedź, jakie zaleciłbyś sposoby właśnie, żeby zmusić się do tego dla dobra swojego i swojego mózgu, żeby znaleźć chwilę i jaka to chwila, jaka forma relaksu powinna być. Na pewno wyprzedzę, będzie to sen, ale co jeszcze?
0: Przede wszystkim jakiś spacer, ale taki właśnie, o którym wspomniałem wcześniej, czyli gdzieś tam na łonie przyrody, tam gdzie to środowisko, które jest wokół nas, to otoczenie jest czymś, co jest mało angażujące. No i badania pokazują, że właśnie to środowisko naturalne jest mało obciążające ten proces uwagi, dlatego że składa się z bardzo wielu tych samych elementów, co z punktu widzenia naszego mózgu jest czymś, co nie wymaga jakiejś strasznie zawiłej analizy, która wymagałaby jakichś bardzo dużych tych zasobów poznawczych, jak to mówimy, dlatego ten świat ożywiony, ten świat natury jest taki cenny ale oczywiście jak nie mamy do niego dostępu łatwo, no to wystarczy, że jest to miejsce, które jest nam znane, jest miejscem, które nie zawiera zbyt dużo elementów, które mogą skupiać nam uwagę. No i myślę, że tutaj warto też zadbać o nawyki, to znaczy postarać się zlikwidować ten nawyk, który mamy wszyscy, że w momencie relaksu my automatycznie sięgamy po smartfona na przykład i zaczynamy niby bezwiednie przeglądać ten, te media społecznościowe czy tam cokolwiek innego i wydaje nam się, że to jest relaks, bo my po prostu dostarczamy sobie jakieś przyjemności, ale z punktu widzenia tego procesu uwagi jest to tak naprawdę zmarnowany czas, bo to jest relaks rozumiany jako dostarczanie sobie czegoś miłego, ale nie jest to relaks rozumiany jako odpoczynek dla mózgu, bo nasz mózg wtedy nie odpoczywa, choć może nam się tak wydawać, bo mamy z tego przyjemność, co jest pewnego rodzaju takim małym oszustwem dla Dlatego, że ta przyjemność daje nam poczucie, że to jest dobre dla nas, ale z punktu widzenia jakby mózgu, a przynajmniej tego, czego chcemy osiągnąć, czyli tego relaksu, tego procesu uwagi, no to ten, ta przyjemność jest czymś, co tak naprawdę nam tego relaksu nie daje dla tego procesu uwagi. Daje nam jako coś przyjemnego, co zaczynamy kojarzyć jako miłe i chcemy to powtarzać, natomiast jakby jest to nieefektywne z punktu widzenia tego celu, jeżeli naszym celem jest właśnie odtworzyć te nasze zasoby związane z tym procesem uwagi. Więc to są takie dwie rzeczy, które wydają mi się cenne i ważne, żeby o nich mówić, a zwłaszcza o tej drugiej rzeczy, bo właśnie bardzo często nie, niekoniecznie w sposób uprawniony kojarzymy przyjemność z relaksem, bo cel czasem właśnie jest taki, że nie powinno być tej przyjemności, po to właśnie, żeby ta przyjemność tam nie przykuwała tej uwagi i jej nie obciążała.
1: To ja dopytam teraz, spaceruję po lesie, ale mam w uszach słuchawki, i słucham podcastu albo audiobooka. Odpoczywam, czy raczej powinienem zrezygnować z słuchania i skupić się na ciszy, na szumie liści, drzew i to będzie lepszy, bardziej efektywny relaks?
0: Odpowiedziałbym no, tak z automatu, że to drugie, czyli jakby mhm. e, starajmy się jakby zmniejszyć tą ilość bodźców, natomiast jak już wspomniałeś o podcaście na przykład, no to podcast jest czymś, co my śledzimy z uwagą, Czyli staramy się rozumieć to, o czym mówią rozmówcy w takim podcaście, przetwarzamy te informacje. Nie tak, i on cały czas pracuje, prawda, robi no. coś innego niż to, co robił wcześniej, ale jednak pracuje i to dość mocno, zwłaszcza jeżeli to jest interesujący podcast z interesującą rozmową, więc wtedy jakby trochę mniej na tym korzystamy. Natomiast jakby wszystko zależy od tego jakby z czego wychodzimy, czyli jeżeli no po prostu głowa nam parowała e, wtedy, kiedy wymyślaliśmy jakąś, nie wiem, e, ja powiedzmy metodologię jakiegoś badania, prawda, ktoś inny myślał nad jakąś kampanią reklamową, ktoś inny jeszcze wymyślał jakieś tam techniczne rozwiązanie jakiegoś problemu w fabryce. No więc jakby w porównaniu z taką aktywnością takie spokojne słuchanie, prawda, rozmowy e, na jakiś miły, ciekawy temat wydaje się być czymś bardzo relaksującym, ale można jeszcze pójść właśnie krok dalej, czyli tak naprawdę jeszcze bardziej się zrelaksować, czyli posłuchać tego szumu wiatru, prawda, który poruszaliśmy, posłuchać tego ptaka, który gdzieś tam ćwierka bzyczenia komara prawda, za uchem no i, i tam różnych innych dźwięków tej przyrody. Będzie to coś, co tak naprawdę da nam dużo więcej radości, bo wracając do tego świata aktywnego, z takiego stanu e, poczujemy od razu, z jaką mocą startujemy, e, bo to są rzeczy, które zostały naukowo jakby udowodnione, że właśnie ten moment przejścia z tego świata bardzo spokojnego, w którym jesteśmy na łonie przyrody do tego świata aktywnego, dynamicznego, e, jeżeli to jest takie właśnie przejście, takie drastyczne z tego świata pełnego relaksu do świata e, tej dużej, tych dużych wymagań, jeśli chodzi o te funkcje poznawcze, tą uwagę, że to jest coś niezwykle jakby takiego uderzającego, czyli człowiek czuje jakby tą moc, tą energię do tego, żeby pracować intelektualnie, wtedy właśnie, kiedy wychodzi z takiego ekstremalnie spokojnego świata, to wtedy najbardziej jest zauważalny jakby ten skok tych możliwości poznawczych
1: bardzo ciekawa wskazówka. To stąd wiem, dlaczego lubię spacerować po lesie, aczkolwiek chyba ograniczę słuchanie podcastów wtedy, więc to bardzo cenna wskazówka od Ciebie. Bardzo Ci dziękuję. Ale chciałem też pociągnąć temat, o którym mówisz, który mi się tutaj tak nie, nie padło słowo, ale chyba nawet w którymś Twoim materiale jest o grywalizacji, czyli jakby ten nasz mózg lubi sięgać po telefon, bo to jest przyjemne. Powiedziałeś, że to nam daje radość. Nie regenerujemy się wtedy, ale czujemy jakąś pewnego rodzaju satysfakcję. Ale też mam takie przeczucie, że to nam właśnie daje natychmiastową gratyfikację, czyli pojawiły nam się dodatkowe punkty w aplikacji, jakąś ikonę zdobyliśmy, jakieś wyróżnienie, ale z drugiej strony takie mam przeczucie, z racji na to, że planowanie i osiąganie celów w dłuższej perspektywie czasu nie daje natychmiastowej gratyfikacji, stąd coraz częściej mamy coraz większy problem w tym, żeby dobrze planować swoją przyszłość, wyznaczać sobie ambitne cele i je realizować. Jak ty to widzisz z tej strony naukowej.
0: No to jest temat, jest złożony oczywiście, ale powiedzmy tak, że coś, co myślę, że wszyscy wiemy i czujemy, to to, że Nasz mózg, kiedy szacuje, można powiedzieć, tą szansę na sukces, czyli kiedy tworzy motywację, jednym z ważniejszych kryteriów jest coś, co nazywamy szacowaniem ryzyka, czy też prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu, czyli zdobycia tego czegoś, co nazywamy nagrodą. I tutaj czas ma kluczowe znaczenie, bo dla naszego mózgu im dłuższy czas oczekiwań na nagrodę, tym większe ryzyko, że ta nagroda nie przyjdzie. Stąd jak mamy problem z tym odraczaniem nagród, to jest naturalną rzeczą, no więc jakby z tego powodu to, o czym mówisz, czyli jakby te dłuższe, te dłuższe działania, które wykonujemy, gdzie ten cel jest daleki, odległy, wymaga dużo pracy, jest czymś trudnym. No i tutaj czy ta gamifikacja, grywalizacja, czy jakiekolwiek inne taktowanie tego procesu jest czymś niezwykle cennym i te cząstkowe nagrody, które sobie zapewniamy sami lub organizuje nam to jakaś aplikacja, prawda, ktoś, kto nad nami czuwa, w jakikolwiek sposób by się to nie odbywało, jest czymś cennym, dlatego że skraca czas do tej nagrody i jednocześnie daje mózgowi pewnego rodzaju dowód na to, że idzie w dobrą stronę czyli jakby posuwa się do tego celu, osiąga kolejne etapy, które są jakby, można powiedzieć, sygnalizowane tą cząstkową nagrodą i to jest czymś, co sprawia, że jakby znacznie łatwiej osiągnąć ten cel daleki, dlatego że mózg jakby z każdą kolejną nagrodą ma poczucie, że ta dostateczna nagroda, czyli ten cel, do którego zmierza, jest coraz bardziej prawdopodobny, o czym świadczą te cząstkowe nagrody. Więc jakby z punktu widzenia tych trudności, które mamy wszyscy z tymi celami długoterminowymi, takie metody jak właśnie grywalizacja są czymś niezwykle cennym i są czymś, co czasem ratuje ludziom, można powiedzieć, chciałem powiedzieć życie, ale oczywiście nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale że pomaga osiągnąć te cele, czyli tak naprawdę pomaga osiągnąć w życiu to, o co nam chodzi. Natomiast jakby ten problem z tymi celami długoterminowymi jest również taki, że wszystko byłoby pięknie, fajnie, gdyby nie to, że nasz mózg również jest bardzo czuły na konkurencyjne nagrody, czyli gdyby jedyna rzeczą, którą moglibyśmy osiągnąć byłaby ta nagroda, na którą możemy czekać długo, to byśmy nie mieli problemu, żeby na nią czekać i to nawet bardzo długo. Ale ponieważ nasz mózg dostrzega wokół nas mnóstwo różnych innych nagród, no to jakby można powiedzieć, że przerzuca tą swoją uwagę na te inne możliwości, które może osiągnąć i które, jeśli są czymś szybszym do osiągnięcia, stają się czymś, co jakby przejmuje ten proces motywacji, który zaczyna być jakby obowiązywać, czy też jakby zaczyna nas Popychać do tego, żeby osiągnąć inny cel, który właśnie jest bardziej prawdopodobny. Więc Tutaj są takie dwa problemy. No i ta gamifikacja jest właśnie wtedy czymś niezwykle cennym, bo stanowi te cząstkowe nagrody, które są w trakcie, czyli te, te badże, o których mówisz, prawda, te punkciki, które wpadają na nasze konto, te odznaki, są konkurencją dla tych krótkoterminowych nagród, których jest mnóstwo, pełno wokół nas i czasem właśnie ta gamifikacja, grywalizacja z tymi cząstkowymi nagrodami jest jedynym sposobem na to, żeby jakoś skutecznie konkurować z tymi innymi nagrodami konkurencyjnymi dla tego celu, który chcemy osiągnąć gdzieś tam w przyszłości.
1: Mm -hmm. Bardzo cenne znowu, bo to jest, całkiem niedawno nagrywałem odcinek o planowaniu, gdzie mówiłem, żeby wyznaczać sobie nagrody współmierne do procesu czy etapu, jaki się gdzieś osiągnęło i to, co powiedziałeś, jest tego potwierdzeniem, ale takim naprawdę Potwierdzeniem, można powiedzieć, naukowym, czyli wyznaczając cele, wyznaczmy sobie również nagrodę i nie tyle za osiągnięcie celu samego w sobie, ale również te kamienie milowe, które gdzieś po drodze będą. Te kamienie milowe też warto sobie osiągać, czy wyznaczyć, czyli takie etapy, gdzie można było, będzie powiedzieć, zrealizowałem 20%, mogę sobie pozwolić na, tak i to gdzieś też dopasować do, do wielkości. Dobrze, ja wrócę teraz do tego materiału, o którym mówiłem na wstępie, czyli o filmiku, który cieszy się dużą popularnością e, o nauce. E, czyli tam jest nauka, która w dużej mierze, czyli jakby ten materiał jest poświęcony, tak jak go obejrzałem i posłuchałem, w dużej mierze uczniom, bo mówisz o tym, żeby nie uczyć się dla ocen, ale dla siebie, jak tę wiedzę mogę wykorzystać w przyszłości, co ona dla mnie znaczy, choćby od głupiego, głupiego no niekoniecznie głupiego, rozwiązywania krzyżówek i wielu innych rzeczy. E, jak to można przełożyć dla nauki czy do nauki osób dorosłych, bo tutaj też są bardzo często takie stereotypy, mnie już się nie opłaca uczyć, ja już jestem za stary, żeby się uczyć języka, programowania, czegokolwiek innego, co oczywiście jest, tak jak powiedziałem i podkreślę, stereotypem i takim przekonaniem, coś, co nosimy w plecaczku, a nieprawdą, bo ty też w tym materiale mówisz, że mózg się uczy i on nawet się lubi uczyć, on jest przygotowany, biologicznie do tego, żeby się uczyć, tylko my musimy mentalnie się do tego przełamać. Jakbyś był w stanie w, w krótkich kilku zdaniach powiedzieć, jak to zrobić, żeby się w każdym wieku uczyć, uczyć skutecznie i z przyjemnością? Przede wszystkim
0: trzeba odkryć w tym przydatność tego czegoś, czego mamy się nauczyć. Czyli przede wszystkim trzeba zobaczyć miejsce tego czegoś w naszym własnym życiu, jako czegoś przydatnego, jako czegoś, co powinno mi towarzyszyć, a najlepiej uczynić z tego procesu uczenia się część własnego życia, gdzie jakby to, czego się uczymy, jest czymś, co jest natychmiast jakby przez nas wykorzystywane, czyli innymi słowy trzeba szukać od razu, od samego początku zastosowania tej wiedzy, którą się uczymy, w tym naszym życiu do robienia czegokolwiek, czyli przystąpić do działania natychmiast w momencie, kiedy się rozpoczynamy uczyć, w miarę zdobywania tej wiedzy, wykonywać wciąż nowe czynności, czyli jakby gdybyśmy to sobie powiedzieli na przykładzie języka, no to jak się nauczymy pierwszych słówek, powinniśmy używać je w zdaniach, najlepiej móc z kimś porozmawiać, czyli wykorzystać to w takiej nie teorii, ale właśnie w takiej czystej praktyce. Jeżeli uczymy się programowania, powinniśmy zacząć od napisania prawda, takiego zwykłego hello world, prawda, od którego zaczyna się kursy programowania gdzieś tam w jakimś języku na przykład, więc jakby po to są te ćwiczenia właśnie, żeby poczuć, że to czego się uczymy jest czymś, co możemy od razu zastosować i czasem jeżeli uczymy się czegoś, co nam się wydaje abstrakcyjne, takie, że wydaje nam się, że dopiero po pewnym etapie to przyniesie efekty, i tak może oczywiście być, natomiast jakby no, uczenie się ma to do siebie, że każda cząstka nowej wiedzy, którą zdobywamy, jest czymś, co tak naprawdę możemy gdzieś tam wpleść w te nasze działania, wykorzystać to, co jest nowe, łącząc to z tym, co wiemy, już mieliśmy wcześniej w naszej pamięci i w jaki sposób to wykorzystać, więc tak naprawdę czasem warto zainwestować trochę czasu, w to, żeby pomyśleć dobrze, dogłębnie nad tym, do czego mi się to w życiu przyda, gdzie mogę to w danym momencie wykorzystać, tu i teraz najlepiej. I ten czas zainwestowany na to rozmyślanie o tym procesie uczenia się, o tym, czego się mam nauczyć, jest czymś, co szybko poczujemy, że daje nam tą korzyść w postaci tej większej motywacji, która przełoży się na Większą efektywność tego uczenia się, a tym samym my szybciej dostaniemy dowód w postaci tej satysfakcji z, tego, z tej nowej wiedzy, umiejętności, którą zdobywamy, co nas tylko tak naprawdę popchnie do tego, że jest to rzecz dobra, cenna, przynosi korzyść, a więc warto ją kontynuować tę czynność i w ten sposób wpadniemy w pewnego rodzaju ciąg, że będzie nam trudno żyć bez ciągłego uczenia się, szukania tak naprawdę pól, w których moglibyśmy się rozwinąć, więc z tego trzeba zrobić nawyk, ale żeby mieć nawyk, no to trzeba mieć nagrodę. Żeby mieć nagrodę, trzeba działać, a żeby działać, trzeba mieć plan, co chce zrobić. I to są takie, można powiedzieć, pewien ciąg, taki logiczny, który gdzieś tam w końcu, na samym początku, jakby cofając się do początku tego procesu, jest czymś, co trzeba zobaczyć, jakby w momencie, kiedy rozpoczynamy ten proces uczenia się, trzeba zobaczyć cały ten ciąg, który będzie czymś, co finalnie sprawi nam dużą radość, da nam dużą radość z tego uczenia się.
1: Mm -hmm. Bardzo dziękuję, to też wskazówka dla mnie. Każdego dnia próbuję się czegoś nauczyć, ale o tym za chwilkę jeszcze, bo tutaj też chcę powiedzieć o tym, że no, mózg jest organem póki co nie niezastanicznym, tąpiony, tzn. nie da się go przeszczepić. Tak jak serce powiedzmy już opanowaliśmy i, 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 i ludzie żyją z nawet sztucznym sercem, to z mózgiem tak nie ma. I, i teraz, skoro już mamy tego świadomość, to dobrze byłoby dbać o ten nasz mózg. I z jednej strony mówimy właśnie o spacerowaniu, o regeneracji, to na pewno jest zbawienne dla naszego mózgu, no ale nasz mózg, o czym mówimy też, potrzebuje dużo energii do funkcjonowania. Spoczynek to 20% zużytej energii naszego organizmu, silniejsza praca intelektualna to jakieś pewnie 40-50%. Co ten mózg tak naprawdę potrzebuje jako paliwa? Z jednej strony w filmie mówiłeś o cukrze, ale zdrowym cukrze, czyli zakładam, że chodzi o wodany. W innych materiałach też dużo jest o tym, że mózg potrzebuje dobrego tłuszczu. Jak to jest? Czego nasz mózg potrzebuje jako pokarmu?
0: Znaczy Nasz mózg, można powiedzieć, spala głównie glukozę, czyli ten taki no, podstawowy podstawowe paliwo biologiczne, to jest jego główne cukier. paliwo, tak, cukier, mm -hmm. ten prosty cukier, którego trzeba dostarczać, bo zapasów jest bardzo niewiele w naszym organizmie, ten glikogen, to jest, ten są te zapasy cukru, natomiast tego jest bardzo malutko, więc jakby chcąc pracować wydajnie, to musimy mieć ten cukier, tylko oczywiście to nie oznacza, że mamy się opychać słodyczami, bo ten... Bo taki, <śmiech> Dobrze, że to powiedziałeś. <śmiech> tak, bo powiedzmy taki pączek to jest coś, co jest takim dziennym zapotrzebowaniem na cukier, naszego mózgu mniej więcej, w tym spoczynku oczywiście, więc to nie jest tak, że ja mam do wykonania pracę intelektualną i ja teraz muszę zjeść sześć tabliczek czekolady, no bo to się skończy otyłością, prawda, bo tego mózg nie spali bo to jest trochę za, trochę za dużo tego cukru po prostu, ale musi być ten cukier, więc jakby trzeba o tym pamiętać, ale przede wszystkim ten cukier będzie się spalał wydajnie wtedy, kiedy będzie odpowiednia podaż tlenu dla tych komórek mózgowych. Komórki mózgowe zresztą nie mogą spalać glukozy bez tlenu, co każdy kto był pozbawiony kilka minut tlenu, się przekonał i to była ostatnia rzecz, o której się dowiedział w swoim życiu. Więc musi być ten tlen i ten tlen będzie dostarczany wydajnie wtedy, kiedy będzie sprawny układ krążenia. A układ krążenia, żeby był sprawny, to musimy mieć wysiłek fizyczny. Więc chcąc zadbać o mózg, paradoksalnie trzeba zadbać o mięśnie, w tym sensie, że trzeba uprawiać sport ale niekoniecznie wyczynowy i niekoniecznie taki, który będzie czymś, czym chcielibyśmy się chwalić przed znajomymi, że o właśnie przebiegłem prawda, 10 kilometrów, to musi być po prostu wysiłek fizyczny na miarę możliwości danego człowieka takiej, jakiej on jest w stanie go wykonać, on się będzie oczywiście, ta granica się będzie przesuwać, ale chodzi o to, żeby się zmęczyć, po prostu zmęczyć, nie, nie paść na pysk, jakby to powiedzieć brzydko, ale zmęczyć tak, żeby poczuć, że to był wysiłek fizyczny, bo to jest coś, co jakby w długim takim okresie, oczywiście to jeden nie wystarczy epizod, tylko to musi być ciągłe, ale jakakolwiek forma aktywności jest czymś, co się przekłada także na zwiększoną wydajność naszego mózgu, ponieważ to poprawia krążenie, a poprawa krążenia jest czymś, co sprawia, że ta podaż i cukru, ale przede wszystkim tlenu do komórek mózgowych jest lepsza i ten wysiłek również powoduje zwiększenie, można powiedzieć, ekspresji genów, teraz to zabrzmiało oczywiście tak strasznie naukowo, ale te geny, które są odpowiedzialne za podtrzymanie jakby tej struktury tego naszego mózgu, czyli za podtrzymanie tych połączeń między neuronami, czyli synaps, Geny, które są odpowiedzialne za to, żeby ten nasz mózg pracował w sposób wydajny. Takie geny odpowiedzialne za czynniki wzrostowe naszego mózgu są właśnie pobudzane najbardziej wydajnie pod wpływem wysiłku fizycznego. I póki co nie mamy lepszych, znanych nauce sposobów na to, żeby Zapewnić tą sprawność tego mózgu również pod względem takim, można powiedzieć, molekularnym, jak właśnie ten wysiłek fizyczny, więc jakby, zwłaszcza dla osób, które pracują intelektualnie, chcą się cieszyć tą sprawnością intelektualną na długo, taką na najwyższych obrotach, to właściwie aktywność fizyczna jest czymś absolutnie koniecznym, bez, bez której właściwie daleko nie pociągniemy. I to jest coś, co, o czym zawsze trzeba pamiętać, i to jest najważniejsze. Można, prawda, zjadać mnóstwo różnego rodzaju suplementów. Te różne kwasy omega-3, o których wspomniałeś, czyli tych nazwijmy to dobrych tłuszczach, które są potrzebne do budowania tych błon komórkowych i tak dalej. Tych komórek nerwowych, które jednak mają ogromną ilość tych błon komórkowych przez te wypustki, prawda. Jeżeli kojarzymy, jak wygląda neuron, więc one są potrzebne. Natomiast, jakby, no, można tego jeść na tony ale to nic nie da, w sensie takim, że nie będzie to widoczne, jeżeli nie będziemy dbali o to, żeby być aktywnym fizycznie. Aktywnym fizycznie, więc ten zdrowy umysł, intelekt będzie tylko wtedy, kiedy będzie zdrowe ciało, bo to idzie w parze. Mózg jest oczywiście czymś, co steruje ciałem, ale jednocześnie jest zależne od tego, jak funkcjonuje to ciało i póki co jeszcze nasz mózg bez ciała sobie niespecjalnie radzi.
1: Super. Ja tylko dopytam o, tą, o tę aktywność fizyczną, bo zakładam, skoro powiedziałeś, że to nie chodzi o to, żeby paść na pysk, czyli nie musimy biegać sprintów, ale na przykład dla jednego to będzie robienie tych już też popartych badaniami 6 czy 10 tysięcy kroków, bo to mniej więcej takie są ponoć ilości dla zapewnienia dobrej kondycji tej psychofizycznej, czyli to krążenie serce, mózg ale też w rytmie codziennym, prawda, a nie raz w tygodniu zrobię 10 albo, o, rzucę się, zrobię raz w tygodniu 30 tysięcy, ale to będzie raz w tygodniu. Nie, lepiej 10, 6 czy 10 tysięcy kroków. Dla kogoś innego to będzie joga, dla jeszcze kogoś innego to będzie trucht, a dla jeszcze kogoś innego to będzie rower, prawda. Mówimy o tego typu aktywności, jak się domyśla.
0: Oczywiście tak. To trzeba też wybrać taką aktywność, która nam sprawia przyjemność. Oczywiście. Czyli nie można sobie powiedzieć, że bieganie jest zdrowe, to ja teraz będę biegać, a ktoś, prawda, tego nigdy nie lubił, i nie przemoże się do tego, i tak naprawdę,
1: tak na, tylko to wtedy nie ma
0: To niech spaceruje. Tak, to jest spacer, <gry> dobry spacer oczywiście takim trochę szybszym tempem, żeby poczuć mm -hmm. jednak to serce, że ono bije, nie? Czyli żeby to, żeby to nie był taki spoczynkowa, normalna rytmika pracy serca, tylko żeby poczuć, że ono trochę szybciej bije, bo to musi być taki wysiłek aerobowy, czyli właśnie taki, który jakby angażuje...
1: 120-140 tętno chyba, prawda? Tak,
0: no to oczywiście tak naprawdę jest... W zależności od organizmu. Tak, że nie, nie można jednoznacznie wyznaczyć tego progu, mm -hmm. bo dla kogoś, kto siedzi na kanapie z pilotem, prawda, dla niego wysiłek fizyczny to będzie siedem kroków do łazienki i on już będzie zmęczony, jak musi się, musi się wysikać, bo pije szóste piwo. No więc jakby e, trzeba to dopasować do, tej, do tego trybu, który aktualnie mamy i trochę zwiększyć tę liczbę wysiłku, e, którą mam, ilość tego wysiłku, którą mamy w ciągu dnia. Od czegoś trzeba zacząć e, i to może być coś bardzo drobnego i już będzie efekt.
1: Mhm. Jedna pompka dziennie. To było karmienie mózgu. Mówiliśmy o glikogenie, mówiliśmy o tlenie. A też wspomniałeś o synapsach, połączenie neuronalne czy neuronów, jak tutaj nie chcę gafy popełnić, ale tutaj też badania, jeśli dobrze kojarzę, mówią o tym, że właśnie uczenie się w każdym etapie wieku od dziecięcego po późną starość też pozytywnie wpływa na tą neuroplastyczność mózgu. Czyli powinniśmy pomimo tych stereotypów jednak uczyć się. Czy coś jeszcze może nam pomóc w tej higienie mózgu, tej, tej utrzymaniu dobrej kondycji do późnej starości?
0: Oprócz uczenia się powinniśmy również zadbać o kontakty społeczne które też są jakąś pewną formą uczenia się, no bo oczywiście każde doświadczenie zostawia po sobie ślad w postaci pamięci, to nie zawsze musi być takie uczenie, jak my to rozumiemy, że o, ja się nauczyłem siedmiu imion, siedmiu ludzi, których spotkałem, e, tylko po prostu no, obserwujemy ludzi, obserwujemy ich relacje, uczymy się gestów. E, to jest takie uczenie, którego nie jesteśmy świadomi, ale my przecież zdobywamy codziennie mnóstwo informacji, e, które są czymś, co zostaje zapisane w strukturze tej naszej pamięci, e, które jest po, związane z tymi synapsami, nowymi drogami nerwowymi utrwalaniem pewnych połączeń, które są w mózgu, więc my się uczymy cały czas, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, I, a te kontakty społeczne są czymś, co dla naszego mózgu jest sporym wyzwaniem, czyli jakby bywanie wśród ludzi, którzy są bardzo zmienni, nieprzewidywalni, zwłaszcza wtedy, kiedy są to troszeczkę większe grupy niż spotkanie jeden na jeden, to Taki kontakt społeczny jest czymś, co dla naszego mózgu jest tak ogromnym wyzwaniem intelektualnym, że zapewnia nam możliwość jakby ciągłego dbania o to, żeby te wszystkie szlaki nerwowe tej naszej kory mózgowej były cały czas używane, pobudzane, utrwalane tym samym, rozbijane, więc jakby to jest coś, co zadba o to, żeby ten nasz mózg na tym poziomie takim intelektualnym był znacznie sprawniejszy, co nam przedłuży życie, o czym chociażby, może nie tak wprost oczywiście, jest dużo czynników, ale chcę nawiązać do, do długości życia kobiet, w porównaniu z mężczyznami. Jednak to jest znacznie dłuższa, dłuższe życie w porównaniu z mężczyznami. No i jednym z takich podejrzeń, że tak powiem, zresztą potwierdzonych też naukowo, jest to, że te kontakty społeczne są tutaj kluczowe, które w przypadku kobiet stereotypowo oczywiście, patrząc tak statystycznie, one są bardziej intensywne niż w przypadku mężczyzn. I to też jest czymś, co sprawia, że ta chęć życia, wola życia, sprawność jest łatwiejsza do zachowania w przypadku kobiet, dzięki właśnie tej większej intensywności tych kontaktów społecznych, które raz, że rozwijają, a dwa, że pomagają zachować sprawność tego umysłu.
1: To tutaj od razu też bardzo mnie zaciekawiłeś i zadam takie pytanie, bo z jednej strony faktycznie tak to może być, że zresztą jest, bo mówisz, że badania to potwierdzają, że kobiety mogą żyć dłużej z racji na to, że mają... Jakby większą otwartość do realizowania jakichś kontaktów społecznych, ale czy to też nie jest trochę tak, że właśnie. Prawdopodobnie poprzez te kontakty społeczne kobiety też dużo więcej z siebie wyrzucają tych emocji, które my mężczyźni jednak trochę trzymamy. To, to jest też taka może trochę śmieszna forma mm, przedstawienia różnicy między kobietami i mężczyznami, którą tam Mark Gungor na przykład w, na YouTubie pokazuje, czy kilka innych, że mężczyźni się jednak zamykają, mają to pudełko nicości, tam sobie schodzą, sobie, siedzą sobie cicho, myślą o tym, co się wydarzyło, a kobiety muszą to powiedzieć. To, to, to nie jest tak, że się to też trochę właśnie przenika? To, co
0: oczywiście bardzo złożone i to, temu byśmy mogli poświęcić 17 godzin rozmów <głos> na temat różnic między płciami, również tych neurobiologicznych różnic. Natomiast jakby często jest tak, że kobiety reagują silnie emocjonalnie na takie awersyjne bodźce, i to silniejsze pobudzenie emocjonalne może przekładać się na taką większą ekspresję tych emocji w postaci nie wiem, słów, zachowań, gestów i tak Natomiast mężczyźni są nieco mniej wrażliwi na te bodźce takie nieprzyjemne, awersyjne, stąd jakby może rzadziej na przykład wyrażają te takie nieprzyjemne emocje w postaci jakichś gestów, słów, zachowań. Natomiast mężczyźni ożywiają się wtedy, kiedy są poddawani takim bodźcom przyjemnym, Czyli tak zwanym apetytywnym, i wtedy z kolei mężczyzna jest kimś, kto wyraża bardziej te emocje. Jak zobaczy coś atrakcyjnego, jak zobaczy coś fajnego, przyjemnego, potencjalnie to nagle jest ożywiony, prawda? A kobieta jest kimś, kto bardziej zachowuje. E, powściągliwość i spokój w obliczu czegoś przyjemnego, a mężczyzna prawda skacze, podskakuje, nie jest w stanie utrzymać prawda wzroku na swojej partnerce, bo przejdzie obok jakaś inna dziewczyna e, i tak dalej. No więc jakby takie rzeczy, więc jakby różnimy się pod względem reaktywności na różnego rodzaju bodźce, i jakby, a ponieważ jakby często te bodźce nieprzyjemne utożsamiamy z tym stresem, i właśnie ten stres jakby wydaje się być wtedy czymś, co jest jakby bardziej po stronie kobiet, które w tym stresie bardziej wyrażają te emocje, ale tak naprawdę jakby to jest kwestia takiego lekkiego przesunięcia tej wrażliwości w stronę tych bodźców nieprzyjemnych i przyjemnych u tych dwóch naszych płci tych podstawowych. Więc jakby to są, są pewne różnice, ale one nie są znowuż tak duże i też trzeba być ostrożnym z taką, oczywiście stosujemy teraz to tą, tą st stereotypowe podejście, bo one jest uprawnione pewną średnią prawda, dla, dla mm -hmm. płci, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby tak uśredniać te, te, te dwie płcie, natomiast tak naprawdę te różnice międzyosobnicze, które występują u ludzi są zdecydowanie większe niż różnice międzypłciowe, więc bardzo łatwo przypinając do kogoś pewnego rodzaju cechy związane z jego płcią, możemy tak naprawdę bardzo kogoś czasem skrzywdzić, ale przede wszystkim możemy kogoś źle postrzegać, nieprawidłowo oczekując pewnych zachowań, których ta osoba nie ma, ale też przypisując pewne zachowania osobom, trochę sobie dopowiadając, że ta osoba, ponieważ jest kobietą, to ma takie, tak tak reaguje, a ten mężczyzna to tak reaguje, a tak naprawdę e, to, czego się spodziewamy, jest niepotwierdzone rzeczywistością, ale nasz mózg często popełnia błąd, że jak już coś sobie wyobraża i na coś się nastawi, to ma tendencję do niedostrzegania rzeczywistości, pomija tą rzeczywistość, bo jest przywiązane do pewnego rodzaju przekonania, które wynika właśnie z takiej obserwacji, która niekoniecznie jest potwierdzana w każdym jednym przypadku.
1: Szereg błędów poznawczych, prawda? Dokładnie. Dobrze, to zbliżajmy się powolutku do końca, ale żeby troszeczkę tak już może bardziej zabawnie iść do kierunku końcowego, to spróbujmy obalić kilka mitów. Ja tu sobie wynotowałem dosłownie może cztery, tak podglądam swoją notatkę. Co powiesz o prawo czy lewo półkulowych Osobnikach, jak to faktycznie jest? Jesteśmy bardziej prawo, bardziej lewopółkulowi. półkulowi? Znaczy, czasem są
0: osoby, które mają prawdopodobnie znaczne ubytki w mózgu i wtedy rzeczywiście możemy sprowadzić ich do lewo lub prawo ale to są oczywiście przypadki jakiejś patologii. Natomiast ludzie są obu półkulowi i obydwie półkule mózgowe są potrzebne do tego, żeby przetwarzać informacje, choć mózg może się obyć bez jednej, da radę, natomiast nie ma takiej specjalizacji półkul mózgowych, jak, tak jak my to powszechnie, jakby tak popularnie dzielimy.
1: Czyli tak kreatywna i racjonalna, tak? Bo o tym mówimy, tak, myśląc półkul. Tak, to
0: oczywiście jest pewnego rodzaju uproszczenie, które wynika z tego, że w przy, przypadku różnych czynności, w przypadku różnych sytuacji, różnego typu procesów, które odbywają się w naszym mózgu, widać tą asymetrię aktywności półkul mózgowych. Czyli rzeczywiście przy tym akcie kreowania jest jedna z półkul bardziej aktywna niż ta druga, natomiast jakby to nie jest tak, że tylko ta jedna jest za to odpowiedzialna, ta druga czeka, mm -hmm. tylko to jest takie ciągłe przerzucanie pewnych informacji między jedną a drugą półkulą. One obydwie współdziałają ze sobą i muszą współdziałać, dlatego że mają zupełnie inny zestaw danych, które pierwotnie analizują. Więc chcąc jakby zobaczyć sytuację w sposób całościowy, te dwie półkule mózgowe muszą ze sobą się kontaktować, dlatego że każda z nich widzi inny wycinek świata. Więc chcąc mm -hmm. mieć jednolity obraz rzeczywistości, którego jesteśmy świadomi, wszystkiego tego, co się wokół nas dzieje, tak samo różnego rodzaju informacji, które gdzieś tam zgromadzone są w pamięci w tych obydwu półkulach mózgowych, one muszą się komunikować, a im bardziej się komunikują, tym bardziej ich aktywność jest taka zrównoważona, bardziej równomierna, więc tak naprawdę w każdym z procesów obserwujemy jakąś tam dominację, która jest z półkul, ale ta dominacja jest naprawdę bardzo niewielka i obydwie półkule są zawsze aktywne.
1: Mm -hmm. No właśnie, to mamy wyjaśniony jeden mit. Można być prawo-półkulowym pod warunkiem, że nie ma się części lewej półkuli, tak można żartobliwie powiedzieć. Innym mitem, który znalazłem w sieci, to też takie postrzeganie, że im większy mózg, tym człowiek potencjalnie mądrzejszy. Jak to się ma do rzeczywistości?
0: No, Ja bym powiedział, że jest kompletnie odwrotnie, bo jak popatrzymy sobie na mężczyzn, którzy mają większe mózgi w porównaniu z kobietami, to mam wrażenie, że kobiety są znacznie bardziej mądre, bardziej przewidujące, widzące szerzej rzeczywistość, analizujące dalej, szerzej, głębiej w porównaniu z mężczyznami, więc bym powiedział, że jest odwrotnie. Natomiast oczywiście w przyrodzie, jak porównujemy zwierzęta różnych gatunków i patrzymy na wielkość tego mózgu, to widać wyraźnie tendencję, że wraz z zwiększeniem wielkości mózgów oczywiście w odniesieniu do, do masy ciała, no to widać ten, ten skok, bo on jest związany z większą ilością, większą liczbą neuronów, które znajdują się w mózgu i w korze mózgowej. Natomiast jakby liczba komórek niekoniecznie musi się przekładać na jakość mózgu w każdym jednym przypadku, dlatego że te komórki muszą być odpowiednio ze sobą połączone. Ta liczba synaps jest bardzo różna i ta gęstość jakby tych wypustek, które tworzą neurony, jest tak naprawdę czymś, co definiuje nam sprawność tego naszego umysłu, sprawność tej nasze, tego naszego mózgu i to widać przy, przy przypadku różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, gdzie dochodzi do zmniejszenia objętości na kory mózgowej, czyli ten mózg się kurczy, tak mówiąc obrazowo, ale kurczy się nie dlatego, że giną neurony, one są dalej cały czas w tej samej liczbie. Natomiast kurczy się dlatego, że właśnie zmniejsza się ilość połączeń między komórkami nerwowymi, no i to powoduje zmniejszenie tej objętości tego mózgu i jest to właśnie tak naprawdę czymś, co nam dobrze pokazuje, o co chodzi w tym mózgu. Chodzi o to, żeby te neurony były dobrze połączone, żeby była duża sprawność tych połączeń między neuronami, bo to gwarantuje, można powiedzieć, taką dużą moc obliczeniową tego naszego mózgu, czyli jakby może być dużo elementów, ale które nie, jak nie będą ze sobą, dobrze współdziałać, to co z tego, że ich jest tam dużo, prawda? Dopiero wtedy, kiedy współpraca między tymi neuronami jest zachowana, jest sprawna, ma te silne podstawy oparte właśnie na tej dużej liczbie połączeń, wtedy jakby widać tą moc. To tak jakbyśmy wzięli prawda, setkę ludzi, gdzie każdy będzie robił swoje i oni sumarycznie, jest ich dużo, ale osiągną znacznie mniej niż 20 osób, które są zgrane, razem coś robią, prawda, mają plan, komunikują się między sobą. Oni są w stanie osiągnąć więcej niż ta setka ludzi, którzy każda na własną rękę prawda, coś tam będzie swoją rzepkę skrobać. No więc jakby taka analogia jest też czymś, co dotyczy pracy naszego mózgu. Czyli nie wielkość, a jakość tego mózgu, jakość połączeń jest czymś, co definiuje tak naprawdę tą sprawność tego naszego mózgu. To idzie w parze, ale nie zawsze w sposób taki zero-jedynkowy, że więcej mózgu, to więcej mocy tej intelektualnej.
1: To tak jak taki przykład mi się kojarzy, to zresztą historia też pokazała, nieraz mniejsze armie wygrywały z dużo większymi, prawda? Więc to faktycznie nie ilość, a jakość. I chyba ostatni i najbardziej popularny mit, że wykorzystujemy raptem 10% możliwości naszego mózgu.
0: No jest to oczywiście nieprawda. Wszyscy badacze mózgu wiedzą, że to jest 17,3%. Oczywiście żartuję, więc znaczy jak, jak ktoś wykorzystuje 10%, no to, to ma duże pole do popisu. Natomiast prawda jest taka, że oczywiście nasz mózg jest aktywny w 100%. Wszystkie neurony są aktywne. Te, które byłyby nieaktywne, by po prostu zginęły, bo w mózgu nie stać naszego organizmu, naszego mózgu na to, żeby utrzymywać jakieś neurony w uśpieniu, żeby sobie czekały na lepsze czasy. Nie robisz, no to spadaj, mówi mózg, prawda? I takie neurony po prostu umierają, tak samo jak nieużywane połączenia między neuronami po prostu zanikają. Więc jakby ten nasz mózg pracuje cały, każda, każda część ma swoją funkcję, współdziałają ze sobą te różne struktury naszego mózgu, różne neurony, te wszystkie mają coś do roboty. Natomiast ten mit się oczywiście wziął z tego, że ktoś próbował oszacować, jakby jaki procent pamięci wykorzystujemy, jaki procent możliwości naszego mózgu, czy jakby jakie są jeszcze może być taki margines, jeśli chodzi o te nasze zdolności poznawcze, zdolności rozumienia świata, zdolności rozwiązywania różnego rodzaju problemów. I to stąd się pewnie wzięło, te 10%, które zostało tak błędnie przypisane procentowi jakby tej masy mózgu, która jest wykorzystywana. Natomiast chodziło tak naprawdę o to, ile my jesteśmy w stanie wykorzystać tej pamięci na przykład, tych zasobów pamięci, które mamy w trakcie naszego życia i to miało pokazywać, jak mózg jest pojemny, jeśli chodzi o tą pamięć, jak bardzo mało my jesteśmy w stanie wykorzystać jego możliwości w takim naszym normalnym, codziennym życiu.
1: Mhm. To, tu, tu chyba jednak sięgnę do jeszcze jednego mitu, bo powiedziałeś o, o umieraniu połączeń między neuronami, co może być kojarzone, bo ten mit tak mówi, że jakby mózg się nie regeneruje, czyli to połączenie zostało przerwane i, i koniec. Jakby głupiejemy, usteczniamy się, tracimy te zdolności poznawcze. Tracimy, regeneruje się mózg, nie regeneruje...
0: To znaczy tak i tak i nie, dlatego że jeśli chodzi o te połączenia, to jest ta struktura mózgu jest bardzo dynamiczna. To znaczy tak długo jak żyje ta część neuronu, która zawiera jądro komórkowe, czyli tak długo jak długo komórka może korzystać z tego swojego aparatu genetycznego, molekularnego, tak długo może dowolnie tworzyć nowe wypustki, czyli tworzyć nowe połączenia między nią a innymi neuronami. I to jest dynamiczna struktura, która jest bardzo zmienna w czasie. Natomiast neurony czasem giną. Giną z różnych powodów, czy to z powodu zanieczyszczeń środowiska, czy z powodu alkoholu, czy z powodu niektórych substancji psychoaktywnych, czy czasem z powodu takiego bardzo silnego, długotrwałego stresu. Tak zwane dziury w mózgu. Tak, mikroubytki się pojawiają jak mhm. najbardziej, Tak. natomiast to jest oczywiście patologia. No i na starość też oczywiście neurony obumierają w różnych miejscach korze mózgowej. No i to rzeczywiście jest czymś, co można po powiedzieć, że nie jest możliwa regeneracja tego mózgu. Jeżeli neuron zginie, no to już nic na jego miejsce nie powstanie. Co prawda w ludzkim mózgu wykryto neurogenezę, również w tym dorosłym mózgu, ale ta neurogeneza jest bardzo ograniczona tylko do tych rejonów, które są zaangażowane w tworzenie pamięci, tej deklaratywnej pamięci, czyli chodzi mi tutaj o hipokamp i jego okolice, taka część mózgu, która jest zaangażowana w kodowanie tych naszych śladów pamięciowych. Tam jest neurogeneza, tam te nowe neurony cały czas powstają i one są pewnego rodzaju takimi znacznikami tej pamięci, którą tworzymy. Taki rodzaj takiej etykiety, jeżeli ktoś pamięta, jak wyglądała kiedyś biblioteka, jak chodził do biblioteki, to były takie szufladki z tymi karteczkami, gdzie był prawda, taki spis tych książek i tam się spisywało, numerek się szło do bibliotekarza czy bibliotekarki i ta pani czy pan przynosi nam tą książkę. No więc ten hipokamp jest właśnie coś takiego, taką szafką z szuplatkami i znacznikami, gdzie są różne ślady pamięciowe, konkretnie zlokalizowane w naszym mózgu. No i ten hipokamp z racji tego, że tworząc nową pamięć, prawda, tak jakbyśmy nową książkę w bibliotece się pojawiała, to musi gdzieś być znacznik i tym znacznikiem jest jakaś komórka w tym, w tym hipokampie, więc tam mamy neurogenezę, ale tylko tam, więc gdziekolwiek indziej w mózgu, jak coś ginie, to już nic na jego miejsce, na miejsce tej komórki nie powstanie i to jest strata, która jest już nie do odrobienia.
1: Mhm. Co, zadałbym pewnie jeszcze tutaj co najmniej kilka pytań, bo tak powiedziałeś o, o zmianie w mózgu w czasie, więc tu od razu mi się dziecko pojawia, które tam się dynamicznie rozwija, a później się trochę ustecznia, a później coś tam się dzieje, więc zostawmy to być może na kiedyś inną, jeszcze drugą rozmowę, bo rozmawiamy blisko godzinę, nie chcę zabierać twojego wieczoru, ale też myślę, że słuchacze nie byliby w stanie dłużej słuchać naszej rozmowy, ale na koniec jeszcze zapytam ciebie, bo widzę piękny, niemalże jak w bibliotece regał z książkami, jaką książkę poleciłbyś słuchaczom podcastu o rozwoju osobistym? No to jest trudne pytanie. To nie musi, to nie musi być książka związana z rozwojem osobistym, ale taka, którą warto polecić.
0: Znaczy, ja zawsze polecam jakąkolwiek książkę o mózgu, taką popularnonaukową, o której wspomniałeś na początku naszej rozmowy, czy jakąkolwiek inną, która to, jeżeli jest fajnie napisana, ich nie brakuje, jest ich coraz więcej, ludzi piszą o mózgu, jest to temat popularny, więc ja polecam każdą, która traktuje o mózgu w sposób taki bardzo ogólny, ale także taki też bardzo szczegółowy, dlatego że tam jest dużo wiedzy na temat tego, jak działa ten nasz mózg i to jest doskonałe uzupełnienie do tej wiedzy takiej psychologicznej, którą mamy albo z powodu wykształcenia, albo z powodu po prostu doświadczeń życiowych nabywamy tej wiedzy psychologicznej i jakby uważam, być może to jest, to jest bardzo subiektywne oczywiście, ale uważam, że jak się dołoży do tej wiedzy psychologicznej pewne podstawy takie biologiczne, to wychodzi z tego taki dość klarowny obraz, funkcjonowania naszej psychiki, gdzie umiejscowiając pewne rzeczy w konkretnych miejscach naszego mózgu, pewne procesy, rozumiejąc jakie są ich ograniczenia, z czego one wynikają, jak działa dany proces psychiczny, jak, to, jak mózg to wszystko tworzy, to jest coś, co przynosi, wydaje mi się, dużo rozumienia właśnie tego, kim jesteśmy, dlaczego tacy jesteśmy i dlaczego działamy tak, jak działamy i dlaczego inni działają tak, jak działają, czyli troszkę wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy, kiedy pytałeś mnie o to, czym jest dla mnie rozwój osobisty.
1: Pięknie. A gdybym poprosił o jeden tytuł?
0: Jeden tytuł. Musiałbym spojrzeć na moją półkę, jeżeli możemy to zrobić, no to... Tak, tak, jasne. Ale też polecam, przewrotnie powiem, książkę, która nosi tytuł Neurobiologia. Jest to podręcznik dla studentów, która, która to zawsze będzie czymś niezwykle rozwijającym. Tylko oczywiście nie może być to książka na początek, bo będzie przerażająca. Natomiast jeżeli poczytamy kilka książek o mózgu, które mają charakter naukowy, to wtedy zawsze zachęcam do tego, żeby albo sięgnąć do publikacji naukowych, przeglądowych, które są pisane zawsze lepszym, takim językiem mniej naukowym, bardziej przystępnym, albo do podręczników, które przestają być straszne, a jednocześnie zawierają znacznie więcej informacji niż takie klasyczne książki naukowe. Jest to twarda wiedza, ale jeżeli mamy podstawy, to ta twarda wiedza jest strawna jest czymś, co nas rozwinie znacznie mocniej, bardziej pod względem tym wiedzowym niż jakakolwiek książka popularna naukowa.
1: Tym samym bardzo gorąco dziękuję Ci za tę fantastyczną i bardzo ciekawą rozmowę. O dziękuję Ci bardzo. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję, że wysłuchałeś tej rozmowy do końca. Ja faktycznie zanotowałem sobie w trakcie tej rozmowy kilka dodatkowych pytań, ale już nie chciałem tej rozmowy przedłużać. Myślę, że wyszła całkiem ciekawie, Inaczej, ja jestem pewny, że wyszła całkiem ciekawie. Ja dla siebie wynotowałem naprawdę kilka ciekawych rzeczy. Wsparł Wojciech moją wiedzę na temat tego, jak się zachowujemy i jaką rolę w tym odgrywa mózg. Do tego też ciekaw jestem, czy chciałbyś posłuchać jeszcze więcej o tym naszym bardzo cennym organie i ewentualnie o co chciałbyś takich ekspertów jak Wojciech zapytać. A ja raz jeszcze bardzo gorąco dziękuję za dzisiejszą rozmowę i zapraszam za tydzień do nowego odcinka podcastu Rozwój Osobisty Dla Każdego.